0: T'as qui command T'as Vas-y bon petit
1: Vas-y ou pas M'emballez bon, couille. Allez, ce copote ou pas Non Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le samedi 19 août et c'est le 13e épisode déjà de Tactique. Euh, très content chaque semaine de pouvoir euh, se retrouver avec les copains pour parler foot et vous produire un épisode de qualité entre Mercato cet été, la reprise des championnats qui a, été, euh, qui a eu lieu la semaine dernière. Et je remercie d'ailleurs Brice qui était là euh, la semaine dernière pour présenter euh, le, l'épisode numéro 12. Euh, donc là, mercato encore, on va faire un point un petit peu aussi sur la coupe du monde féminine où la, la finale se joue demain entre l'Espagne et l'Angleterre. Et pour cet épisode avec moi aujourd'hui, j'ai deux compères, à ma gauche, monsieur Baptiste. Salut Baba Salut Sacha, salut les gars La forme, Baba
0: En forme olympique, comme d'habitude, ravi d'être avec vous cet après-midi pour parler foot.
1: Bon, super. Et de l'autre côté, côté droit, monsieur Brice. Salut Brice Salut Sacha, salut Baptiste. Salut Baba, salut tout le monde. Bon, ça va Brice, la forme Ouais, grande forme. Ça s'est bien passé la présentation la semaine dernière. Moi, j'ai écouté et j'ai trouvé ça assez brillant. Je eh bah c'était cool. J'ai été à
2: l'aise, c'était cool. faire aussi bien que toi,
1: écoute. Non, c'était top, c'était top. Franchement, merci encore à toi Alex et Khalil pour, pour l'épisode de la semaine dernière. Euh, messieurs, gros épisode, on commence tout de suite. On va commencer tout de suite ce 13ème épisode de tactique par euh, l'Olympique de Marseille, messieurs. L'Olympique de Marseille qui, euh, qui a connu une désillusion déjà avec euh, cette, double, cette double rencontre euh, face au, au Panatina et, et en fait cette non-qualification pour accéder à la Ligue des Champions. L'OM ira directement jouer euh, en Europa League et euh, en championnat hier, l'OM qui, euh, bah, pour son deuxième match, a fait match nul euh, face à Metz. Donc euh, là aussi un résultat un petit peu... Surprenant alors que l'OM a, a eu les occasions. Euh, Baba, je vais te passer la parole ensuite, Brice, euh, pour justement euh, m- me donner vos, vos, vos avis et, et un petit peu votre sentiment sur, sur l'OM qui démarre euh, tout doux. On sait que bah, le match aller avait été soldé par une défaite 1-0 en terre grecque et euh, les Marseillais ont réussi à, à gagner 2-1, mais ont perdu. Euh, 5-3 au tir au but au Vélodrome sur ce match, euh, ce match retour en 3 troisième enfin, tour du barrage qualificatif pour la Ligue des Champions. Euh, l'OM a eu les, peut-être les occasions pour, euh, pour battre l'équipe grecque on peut déjà parler d'une grosse désillusion Baba, pour, euh, pour Marseille en ce début de saison
0: Oui c'est clair Sacha, c'est une énorme désillusion euh, j'avais évoqué euh, quelques, quelques épisodes plus tôt l'enjeu qu'allait représenter ce match face au Panathinaïko cette double confrontation parce que toute l'équipe de l'OM avait été bâtie euh, donc l'effet, à la fois l'effectif mais aussi dans la mentalité, dans la communication autour de ce projet Ligue des Champions autour de ces ambitions là et c'est vrai que sortir de cette manière c'est euh, c'est, c'est très triste et c'est très décevant pour, pour ce club. Moi, je suis un petit peu mitigé sur, sur l'analyse de ces deux matchs parce que euh, j'ai été à la fois agréablement surpris par une équipe qui tourne bien, par une équipe qui a, qui a de la qualité dans le jeu, malgré très peu de repères, malgré très peu d'expérience ensemble et en même temps par, euh, par euh, le manque de personnalité, le manque de caractère. Les... Même si on peut parfois dénoncer un petit, un, peu, un petit peu d'arbitrage un petit peu compliqué, on peut, on peut avoir... Euh, on peut avoir aussi un manque de chance qui est arrivé quelques fois. Je pense notamment à, à plusieurs poteaux euh, qui sont arrivés ou, ou au pénalty un peu discutable euh, sur Gendouzi. Que... Oui, oui tu,
1: parles de, tu parles de l'action justement euh, juste avant le, le but euh, grec où, euh, où Matteo Gendouzi est, est touché dans la surface, s'écroule et aurait pu peut-être bénéficier d'un, d'un pénalty avec ce coup d'épaule qu'on va dire euh, bien placé sur le dos, mais très peu épaule contre épaule. Euh, mais oui, toi, tu, justement, Baba, tu pointes… Euh, tu pointes justement un, un entre-deux entre euh, peut-être un peu de malchance, un peu, euh, un peu, un, un, un peu d'action encore plus, plus, plus propre pour marquer et, et pour tuer ce match. Et euh, d'ailleurs, ce qu'on a vu hier, notamment face à Metz, et ce nul de but partout où en fait, euh, à 10 contre 11, les Messins ont réussi à accrocher le nul euh, contre l'OM, Baba.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et, euh, et puis, on en avait parlé un petit peu plus tôt. De toute façon, moi, je pense que… Voilà, la réalité, c'est que le football, c'est pas FIFA et que quand on change un entraîneur et quand, euh, plusieurs années de suite, quand on change 5 ou six joueurs titulaires d'un, d'une rotation, euh, titulaires d'un effectif, c'est très compliqué de reprendre directement pour des matchs euh, qui sont euh, capitaux en début de saison. Donc, euh, donc, voilà, je suis mitigé au niveau de, de Marseille. Euh, je trouve qu'il y a quand même quelques espoirs à avoir, notamment, euh, je, notamment je voudrais passer, donner un petit coup de pouce à Vitinha que j'attendais pas du tout et qui prouve que l'OM pourra compter sur lui cette saison, même s'il devra probablement se contenter de, de quelques miettes. Et j'ai été déçu, par exemple, d'un joueur comme Kondogbia que j'attendais beaucoup plus fort et qui me laisse sur ma faim. Je le voyais avec, amener plus d'expérience à, à cette équipe, à, amener vraiment de la, de la puissance dans ce milieu de terrain et finalement je suis J'en suis arrivé à me demander, alors bon, c'est que le début de saison, il ne faut pas l'enterrer tout de suite, mais si le, le bon vieux milieu de terrain verrait tout rongier, euh, serait ne pas plus apte de, d'apporter euh, des résultats à l'OM. Donc voilà, moi, je, maintenant, une fois ce constat-là fait, la, la saison sera très différente pour, pour les Olympiens. Euh, attention aux, aux ventes, je sais que le président Longoria a déclaré qu'il avait, qu'il, que le club n'avait pas besoin de vendre et qu'il se, que la stabilité financière ne serait pas mise en danger. Euh, on a quand même parlé de la vente de Matteo Guendouzi, je ne serais pas surpris moi personnellement d'en avoir une autre pour des questions financières. Euh, on peut remarquer aussi qu'on a que cette non-qualification en Ligue des Champions elle va, être un peu, euh, elle, va, elle va apporter un peu plus de difficultés pour l'OM pour euh, recruter euh, d'autres éléments. Je sais qu'on ouais. avait parlé notamment d'un milieu de terrain, euh, voire d'un élément qui pourrait jouer à gauche et surtout d'un remplaçant pour Jonathan Clos à droite, euh, ouais. en arrière être, Ça va être aussi compliqué à mon avis de les faire venir. Donc maintenant, voilà, le, c'est l'Europa League qui se dresse devant l'OM, euh, qui tombe dans le deuxième chapeau. Et donc attention, hein, l'OM pourra tomber sur du très lourd euh, comme Liverpool, West Ham, la Roma ou encore Leverkusen. Et il euh, y a quelques équipes aussi qui se glisseront dans le chapeau 3 qui pourraient, euh, qui pourraient créer des gros problèmes à l'OM. Je pense à, notamment à Brighton qui, euh, qui vient de mettre 8 buts en, en deux matchs de Première Ligue. Donc attention euh, Attention à l'OM pour cette saison.
1: Oui, oui c'est clair. Euh, Baba on parlait aussi à un moment de, de potentiellement euh, plus de garantie pour Longoria et pour le, les dirigeants marseillais pour euh, refaire signer euh, Alexis Sanchez justement si qualification contre le Pana euh, euh, il y avait pour euh, l'Olympique de Marseille. Euh, Brice, de ton côté, est-ce que tu partages aussi les inquiétudes de, de Baba est-ce que euh, tu te dis justement que dans cette configuration-là, euh, peut-être que dans quelques semaines, on verra justement l'OM un peu plus rodé, avec des éléments justement comme Kondogbia que que Baba euh, prenait en exemple, qui sera peut-être monté en puissance, ou alors. Euh, moi, je, moi le, pour l'instant je vous dis euh, les gars ce que je pense, c'est que le seul qui a vraiment apporté satisfaction hein, tout de suite euh, c'est Renan Lodi. Renan Lodi que je trouve très intéressant euh, sur son côté, qui n'est pas avoir d'efforts. On l'a vu qui était même assez cramé hier euh, face à, à Metz parce qu'il a fait beaucoup, de, beaucoup de, de, de compléments sur le côté et il a fait beaucoup de, d'efforts. Sar aussi, euh, Ismaël Assar qui est, qui est plutôt intéressant. Après moi je voulais souligner quelque chose avant de te passer la main... Euh, euh, Brice par rapport à ce que disait Baba, mais Vitinha, euh, moi je pense même qu'il va être amené à peut-être plus jouer que ce qui n'était sur le papier au moment de la signature de Bamayang. Euh, là on l'a vu hier, euh, rageur euh, 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 sur cette égalisation face à Metz. Euh, et assez, assez intéressant par, par rapport à ses rentrées. Donc à voir justement déjà l'état physique de voir euh, ce, qui, ce, qui est, ce qu'il est possible de faire dans le système de de Marcelino, mais euh, voilà, Brice, euh, donne-nous ton, tes impressions, est-ce que euh, tu enclenches sur le fait que peut-être que la Ligue Europa, c'est plutôt une bonne, euh, une bonne chose pour l'OM
2: Oui, euh, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous avez dit, euh, pour remonter sur ta dernière phrase, euh, sur ton dernier argument sur Vitinha, je suis assez d'accord avec toi, je pense que Marseille a manqué euh, euh, donc, euh, au match retour contre le, le Pana et, et, et face à Metz, je pense qu'ils ont manqué d'un, d'un tueur, alors certes Aubameyang met deux buts contre le Pana, et, euh, et a ouvert son compteur en, en compétition officielle avec Marseille, donc c'est, c'est très bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il manque un tueur devant, d'ailleurs, euh, euh, contre le Pana au match retour, ils ont énormément d'occasions, ils arrivent à en convertir deux, certes, mais quand tu vois le nombre d'occasions, je les stats sous les yeux, 16 tirs, 8 cadrés, 2 buts, bon, et des occasions vraiment franches. Contre Metz, pareil hier, euh, franchement, euh, l'OM doit, doit gagner ce match euh, tous les jours. Euh, surtout à 10 contre 11, donc c'est ça qui est d'autant plus honteux pour, le, pour les Marseillais, c'est-à-dire qu'ils ont pris deux buts alors qu'ils jouaient à 10 contre 11. Euh, les occasions, elles sont très très franches pour l'OM. Euh, voilà, c'est, Donc je suis mmh. d'accord avec toi sur, sur Vitinha, je pense qu'il a une vraie place à, à prendre, en tout cas euh, euh, au moins en, en, au minimum en rotation avec Aubameyang et voire plus, puisque comme on l'a dit, la saison euh, sera, très, sera très longue pour l'OM même si, elle ne joue, si le club ne jouera pas avec des champions, il jouera à la Ligue Europa. La Ligue Europa, on l'a assez fréquemment rappelé, c'est une compétition qui est de plus en plus relevée. Baptiste l'a, l'a très justement dit, il y a des très gros clubs encore cette année en Ligue Europa. Marseille va avoir des grosses échéances européennes, et, euh, et ça ne va pas être facile de, de, de pouvoir jouer sur, sur tous les tableaux, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les coupes nationales. Donc je pense qu'ils ne seront pas de trop ces deux attaquants, ce sera peut-être même un peu léger. Mmh. Et euh, donc, donc là, c'est juste pour revenir sur Vitinia et l'attaque de Marseille. Après, pour euh, et on parlait aussi de la Ligue Europa, mais après, euh, pour la Ligue des champions, oui, c'est forcément décevant parce que Marseille, euh, sur une double contre-frontation contre le Pana, on, on avait assez largement parlé de ça, mais normalement, on doit faire le travail. Le match aller était très décevant. Je pense qu'il y a eu un problème de manque d'automatisme, comme l'a très bien rappelé euh, Baptiste. C'est que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas très bien. Il y a beaucoup de nouveaux, il faut intégrer, euh, le coach est nouveau, il faut intégrer des systèmes de jeu, il faut intégrer euh, une façon de travailler différente, euh, des profils différents de joueurs. Et ça s'est vu au match aller contre le Pana. déjà que physiquement les joueurs n'étaient pas au point. Parce que le Pana les a, euh, franchement, trimballés. Euh, au retour, c'était mieux parce que euh, Marseille, on sentait qu'il y avait un peu plus d'automatisme que le, la condition physique commençait à rentrer.
1: Il y avait une grosse, grosse domination aussi sur le match retour. Euh, c'est ça qui était, qui était peut-être terrible à la fin, je pense, pour les Marseillais. Parce que, euh, Brice, c'est vrai qu'on sentait euh, bah, l'OM euh, vraiment dominateur, qui a eu énormément d'occasions. Euh, je pense que tu ce que tu citais tout à l'heure, mais qui a eu énormément de, de ballons chauds contre le Pana et, euh, et, et des, des tirs euh, sur des poteaux ou à côté et peut-être pas assez de,
2: justement, de, de tueurs devant pour, pour euh, mettre ce troisième but. C'est ça, il manque un tueur de surface. Et c'est... Alors Aubameyang a commencé à ouvrir son compteur, mais ce n'est pas encore le profil tueur euh, absolu euh, que, que, qui manque à l'OM, parce que l'OM joue, joue bien globalement, les matchs sont, sont assez euh, corrects. Ce qui m'a un peu frappé contre Metz, moi, c'est le, le manque d'engagement parce oui. que Même à 10 contre 11, ils se sont fait bouger par Metz, qui est euh, une équipe, euh, somme toute, euh, euh, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour le travail de Laszlo Bologna et puis euh, pour euh, ce que va faire Metz cette année, parce que je pense qu'ils vont embêter plus d'un club. Laszlo Mais...
1: Bologna qui est un des, des coachs euh, actuels de Ligue 1, qui a, je crois, actuellement en, en activité, c'est celui qui a le plus de, de, de matchs euh, entraînés, hein, si je ne dis pas de, de bêtises, en tout cas un entraîneur ouais, qui est qu'on a vu encore sur le banc hier, haranguer ces joueurs. Et comme tu le disais, Brice, une équipe qui a été plutôt vaillante, mais qui n'avait pas les armes, surtout à 10 contre 11, pour tenir tête à l'OM, Brice.
2: Bah, c'est ça, en fait. C'est qu'à 10 contre 11, déjà, on s'attendait à ce que euh, l'OM fasse beaucoup plus mal à son adversaire. Et, et on s'est dit aussi, euh, je, personnellement, je me suis dit qu'ils allaient pouvoir ouvrir euh, un peu plus les vannes offensivement et faire briller euh, certains de leurs attaquants. Alors Amin Arit, par exemple, a fait un, un bon match. Euh, peut-être un peu personnel sur certaines phases de jeu, mais en tout cas, il apporte un, une percussion, un dynamisme qui est, mmh. qui est intéressant à voir. Mais euh, comme on l'a dit, euh, les occasions, euh, elles sont quand même très, très franches encore sur ce match-là. Et ce qui a manqué, bah, c'est euh, euh, un, même un petit pointu ou, ou quelque chose qui, qui pousse la balle au fond. Quoi, parce qu'ils ont eu des occasions. Mmh. Kija a fait certes un très gros match, mais on peut parler de Bukija contre Metz, on peut parler de l'arbitrage contre le Panin, certes, c'est vrai. Mais normalement des matchs comme ça, les deux matchs doivent être gagnés euh, tous les jours et Marseille doit se qualifier contre le Pana et doit battre euh, Metz. Alors en championnat c'est beaucoup moins grave puisque Marseille pour le moment reste premier avec une victoire et un nul en deux matchs, donc c'est pas gênant. Mais bon, bah, c'est plus gênant en en Ligue des Champions avec l'élimination et ce sera la Ligue Europa l'année prochaine. Une compétition qui est un peu plus taillée à mon avis pour pour le club olympien et qui va être plus intéressante à jouer euh, j'imagine pour elle, pour aller en phase finale euh, potentiellement et et voir ce ce qu'elle peut y faire. Mais en tout cas, voilà, en ce début de saison, c'est vrai qu'on est encore un peu circonspect sur ce que peut faire l'OM parce que le calendrier était un peu facile en Ligue 1 et on va voir contre Brest la prochaine journée. Mais mais c'est vrai que ça va être intéressant à voir comment l'OM va relever la tête.
1: Ouais, ça va être intéressant. Je vais aller voir euh, Baba, ce ce qu'il pense justement de de ton avis et je pense qu'il avait deux, trois trucs à à rajouter. Mais euh, je je voulais juste quand même terminer mon analyse là-dessus sur euh, cette... euh, bah, on peut parler de malédiction, en fait, des, des clubs français qui euh, n'arrivent pas à, à, à vraiment se, se sortir de, de ces matchs compliqués en Europe, euh, n'arrivent pas non plus à se qualifier euh, sur des, des séances de tir au but. Euh, là, vous avez vu, messieurs, le, l'opposition entre, entre Manchester City et euh, Séville. Euh, honnêtement, les tirs au but, ils étaient, soit, ils étaient tous cadrés, soit c'était une parade du gardien, euh, ou alors le gardien qui la touche et ça rentre finalement dedans. Fin, Niveau technique, eux, ils sont prêts. Et quand je regarde le, le premier tir de, de l'OM, donc en, en la personne de Matteo Guendouzi qui, qui s'avance et qui, et qui rate le pénalty, c'est pas pour tomber sur Matteo Guendouzi, moi, que ce soit lui ou que ce soit euh, n'importe quel autre joueur, c'est cette impression, et je sais pas si tu l'as eu aussi, Baba, et je te passe la main, mais cette impression qu'en fait, le tir au but, il est déjà raté avant qu'il soit tiré.
0: Alors écoute, là-dessus, moi, j'ai un avis un peu particulier parce que pour moi, le tir au but, c'est vraiment un geste technique. Et euh, quand tu veux réussir un geste technique, il faut prendre des joueurs qui ont l'habitude de, de tirer des pénaltys. Je me demande combien Gendouzi a tiré de pénaltys dans sa, dans sa carrière. Mais euh, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Je ne crois pas que ça soit à lui spécialement de prendre ses responsabilités. Je pense qu'à ce moment-là, c'est, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt une erreur tactique euh, qui a entraîné une erreur technique. Donc, euh, donc moi, là-dessus, j'ai, 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 voilà, j'ai, je trouve qu'il c'est, c'est, euh, ne fallait pas qu'il prenne ses responsabilités sur ce pénalty. Euh, je vais revenir aussi sur l'analyse que, que Brice a apporté. Moi, je suis, en, je suis entièrement d'accord avec avec tout ça, sur ce, ce manque de, de côté tueur qu'il y avait dans, dans les matchs. Mais euh, moi, je, je me pose aussi d'autres questions sur l'OM. Euh, la première chose, c'est le choix qui a été fait de ne pas faire de recrutement défensif, à part Renan Lodi, mais on a vu que l'OM a pris un début sur chacun de ses de matchs officiels depuis le début de la saison, ce qui pose quand même quelques <coughs> questions, puisqu'on est reparti donc avec la même défense qui avait été relativement solide l'année passée, mais qui avait quand même présenté quelques lacunes. Donc ça, c'est déjà un, un, un secteur sur lequel je me pose des questions. Et ensuite, euh, je me demande... Euh, si le système de Marcelino est vraiment adapté à cette équipe et à l'effectif qu'il a, je, je vois un petit, une petite dissonance entre la construction d'effectifs telle qu'il a été imaginé par Pablo Longoria et euh, l'utilisation que veut faire des joueurs euh, par Marcelino. Euh, j'ai l'impression que ce 4-4-2 ne correspond pas vraiment au talent. Euh, je, je vois des joueurs qui, qui sont plus des talents euh, au cœur du jeu et qui sont excentrés sur les côtés. Euh, je vois Aubameyang qui se, qui se retrouve à jouer... Euh, à jouer dans un dans une position qui n'est pas exactement celle dont il a l'habitude. Euh, je me pose des questions sur tout ce système et sur l'équilibre un peu qui est en train de se mettre en place à l'OM le mm-hmm. début de saison il est un petit peu inquiétant en témoigne ce match nul face à Metz à, 10, à 11 contre 10 donc euh, je me pose des questions et j'attends de voir la réaction euh, de l'OM peut-être dès la semaine prochaine
1: Toi, toi justement bah, bah, tu sais quoi j'ai, j'ai pris la compo de, euh, face à Metz même si je l'avais en tête mais pour, euh, pour vraiment ressortir les 11 joueurs euh, qu'est-ce que potentiellement tu, tu ferais ou tu aurais l'idée euh, pour, euh, pour une autre animation euh, donc là tu parlais précisément du 4-4 de hier, on a vu euh, Obama Yang, euh, revenir un petit peu sur la gauche, redescendre un petit peu, chercher les ballons et, et avoir du mal aussi à combiner avec Ndai qui a été, intéri- qui a été super intéressant mais qui, euh, qui a un problème physique, il n'est pas en jambes. Il n'est pas en jambes, Ndai, euh, on dirait, euh, euh, et Brice pourra le témoigner, on, on dirait moi au bout d'une heure dix, euh, au five, euh, c'est-à-dire que la gestion des efforts, elle est, elle est similaire, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'on était tous les deux cramés au bout d'une heure, sauf que lui c'est vraiment au bout d'une heure. Et euh, hyper intéressant euh, dans ses percées, notamment hier euh, contre contre Metz, Mais euh, je suis d'accord avec toi qu'il faudrait peut-être une autre organisation. Qu'est-ce que tu verrais toi, Baba euh, Plutôt un 4-4, enfin, un 4-3-3. Plutôt, euh, euh, je sais pas, un milieu, euh, un milieu en losange avec la pointe basse. Euh, donc peut-être Kondogbia et Valentin Rongier et et, euh, et tout un peu plus haut. Qu'est-ce que tu vois toi justement euh, euh, comme, euh, comme organisation que tu préférais au 4-4-2 actuel
0: Alors, il y a plusieurs organisations possibles. C'est vrai qu'un 4-4-2 en legeance, moi, je trouve ça très intéressant, mais, euh, euh, notamment avec certains joueurs. Mais je pense qu'il y a surtout des priorités, c'est recentrer des joueurs au cœur du terrain. Il y a des talents bruts comme Harit ou qui sont pas, qui sont sous-exploités, à mon avis. Et puis, mmh. il y a des joueurs qui, tu l'as dit, sont titulaires alors que... Euh, ils bénéficient soit de leur euh, de leur nom, soit de leur euh, transfert, de la hauteur de leur transfert. Mais c'est vrai qu'Endia, il a rien à faire en tant que titulaire dans cette équipe pour l'instant. Je, euh, je j'ai vu. Euh attentivement, j'ai suivi attentivement mmh. la saison qu'il a fait l'an passé, et c'est un joueur de, dont je, je ne doute pas de la qualité, mais c'est vrai que sur ce début de saison, euh, c'est, mais il, est c'est, hors de forme. il est hors mmh. de forme, mais ce c'est, mmh. pas, c'est, pas, c'est pas lui rendre service que de le faire débuter comme ça euh, la saison avec l'OM. Euh, voilà, Kondogbia, uh, c'est pareil. Je veux dire, euh, euh, je suis arrivé, j'étais le premier à être très satisfait de son arrivée. Oui, ouais, on se rappelle. Voilà, je l'ai dit même dans ce podcast, pour moi, c'est un grand joueur. Mais quand on le voit hors de forme comme ça, quand on le voit provoquer des cartons rouges, euh, je veux dire à un moment donné, il faut re- repartir sur des bases euh, des bases solides qu'avait l'OM l'année dernière, mmh. parce que l'OM n'a pas énormément vendu de joueurs. Donc, euh, il faut rester sur ces bases-là, réinstaller un petit peu de, 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 de jeu technique dans l'int- à l'intérieur. Et puis, je pense que l'OM s'en
2: sortira mieux.
1: Et je pense qu'avec un, justement une... Euh... Une, une, une marche accélérée pour Ounaï pour et, et le fait qu'ils reviennent bien aussi ce sera, sera peut-être intéressant pour stabiliser l'équipe parce qu'Ounaï, c'est un grand talent milieu et, et ça, peut être, ça peut être aussi intéressant euh, Brice, je te repasse la main pour conclure et puis après on va aller du côté euh, du Paris Saint-Germain pour cette deuxième page
2: Ouais, je suis d'accord aussi avec, euh, avec Baptiste globalement, c'est vrai qu'au niveau de l'animation il y a des choix qui peuvent paraître un peu étonnants mais même toi tu l'as, tu l'as bien souligné c'est-à-dire que physiquement on sent qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du tout euh, au point encore et qui, euh, comme l'a dit Baptiste, euh, sont alignés parce qu'il euh, y a un montant de transfert euh, conséquent ou parce qu'il y a un nom euh, euh, plus vendeur que certains euh, sur le terrain. Après, avoir puisque l'Olympique euh, de Marseille n'a pas encore fixé son effectif, il y aura encore euh, quelques ventes, euh, où on va en parler après pour le mercato, mais disons qu'il y a des choses qui vont encore bouger. Euh, moi, je suis d'accord, je pense que Vitinha peut prendre une place euh, devant, aux côtés d'Obameyang notamment, parce que NGI... Euh, pff, pour moi, il a plus un profil délié. Après, euh, il a marqué quand même quelques buts avec Sheffield l'année dernière, mais, mais, mais je ne sais pas. Je, au niveau de la percussion, sur les ailes, mm. je ne le verrais bien sur un côté, personnellement, euh, à la place de Soglo, notamment, qui, a, on souligne, a mis un but, euh, a mis un but euh, lors du dernier match. Donc, euh, il, tant mieux pour lui et tant mieux aussi pour la formation marseillaise. Ça fait plaisir de, de voir des jeunes joueurs euh, euh, marqués pour leur première euh, titularisation. Mm. Et, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit un joueur qui intègre le 11, le 11 type toute l'année. Et je pense que NDI sar sur les côtés, par exemple, moi, ça, m- ça pourrait me plaire avec Vitinha Aubameyang devant, mais, euh, mais on, ça pourrait être, un, par exemple, une, une idée en 4-4 de losange, par exemple, ou, euh, ou avec deux 6 à plat et, et deux joueurs sur les côtés, notamment. Après, euh, après, on l'a dit, l'effectif est quand même assez fourni pour le moment au milieu de terrain, donc euh, on ne sait pas encore, si toutes les ventes, on sait pas encore quelles, quelles seront les ventes jusqu'à la fin du mercato, mais ouais. en l'état, il y a aussi moyen de faire tourner pas mal et de, en cas de méforme de l'un ou de l'autre... Euh, euh, mettre un peu d'émulation au, au niveau du, du milieu de terrain notamment et donc euh, de faire tourner euh, par exemple on a parlé de Kondo qui est pas en très grosse forme en début de saison, il pourrait très vite sortir du 11 et, et par exemple tu as parlé d'Unaï mais Unaï par exemple qui a marqué la euh, dernière journée de championnat pourrait aussi euh, euh, faire son entrée euh, contre Brest notamment enfin on verra mais disons qu'il y a, il y a une multitude d'animations possibles avec euh, avec euh, les joueurs de l'effectif marseillais donc euh, euh, on peut voir euh, pas mal de choses bouger dans les prochaines journées. Ouais.
1: Moi mmh. bon, aussi, je, je dois synthétiser euh, euh, vos avis, euh, Brice et, et Baba. Je retirerai... Euh... Euh, un petit peu de, de, de pessimisme que c'est vrai que j'ai mis dans le ton parce que en fait c'est de la, décep... c'est de la déception j'aurais préféré que, que l'OM se qualifie en, en, en Ligue des Champions et puis euh, je vais retenir un, un, point, un point positif, c'est que l'OM a quand même recruté, euh, je pense que l'OM peut avoir une bonne équipe euh, donc euh, on va leur souhaiter euh, toute la chance et Et la force qui mérite pour pour l'Europa League. On sait que l'OM a déjà fait une finale d'Europa League contre l'Atlético Madrid, si je ne dis pas de bêtises, messieurs. Et euh, c'est aussi peut-être une marche qui est. En 2018, c'est ça C'est aussi une une marche peut-être un peu trop haute euh, aujourd'hui pour l'OM, la Ligue des Champions. et euh, voilà J'espère qu'ils prendront au moins cette compétition à cœur et que quand la machine, la machine sera lancée en, en championnat notamment, on pourra, euh, on pourra se, se féliciter de matchs intéressants de l'OM euh, en, en Ligue Europa. Euh, messieurs,
2: on va enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Je te, je te coupe juste deux secondes Vas-y, Brice. Euh, je rajoute une info, je te coupe pas. Du coup, euh, c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Oui. Le tirage de la Ligue Europa donc, qui concernera Marseille et les autres clubs français engagés, si je dis pas de bêtises, c'est Rennes et Toulouse, euh, de, aura lieu le 1er septembre. Donc, euh, ça vient très vite et on va vite être fixé sur le groupe de l'OM et euh, et le groupe aussi des autres clubs français engagés, donc euh, on va suivre ça avec attention, et c'est puis, clair on en parlera dans Tactique. Euh, on en parlera dès que dès que ce sera
1: tombé, mais c'est vrai que dès, dès le tirage, ça donnera aussi le ton, euh, justement, avec euh, donc, les calendriers des, des matchs de poules, ça, ça donnera le ton aussi, euh, justement, pour suivre l'OM en Europe. Euh, le PSG, les gars le Paris Saint-Germain, il s'est passé euh, encore pas mal de choses dans le club de la capitale. Donc, on va revenir factuellement sur euh, sur euh, les points mercato. Il y a eu la signature de Monsieur Ousmane Dembélé. Euh, je crois que Brice, tu en avais parlé ou du moins euh, vous aviez évoqué cette possible arrivée euh, du côté du Paris Saint-Germain. Et cette semaine, il y a aussi eu le départ de Neymar, euh, qui s'en est allé euh, du côté d'Al Hilal euh, en Arabie Saoudite. Euh, voilà. Donc, euh, déjà, est-ce que Baba, tu voulais dire un petit mot sur Neymar Avant ça, je vais juste rappeler. Euh, que le Paris Saint-Germain a fait nul pour cette première journée en, en championnat face à Lorient. Euh, j'étais au stade, donc euh, j'ai, j'ai pu observer un petit peu justement les déplacements, euh, les mouvements et, et, et justement les, les consignes du coach qui les lance très fort puisque de la tribune près, je les entendais quand même euh, assez distinctement en espagnol. Euh, mais, euh, mais oui, non, euh, match plutôt tactique, plutôt. Euh Plutôt intéressant, même si j'ai pointé, après je vous vous dirai justement ce que j'en ai ressorti, mais des des faiblesses, et je pense qu'il y a des manques encore, même si là pour le coup on est vraiment sur une restructuration et et un un rééquilibrage au niveau de l'effectif. Donc voilà, match nul 0-0 lors du premier match face à Lorient, et, et justement on pense aussi, Euh, en tout cas un accord aurait été trouvé aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et Randall Colomboigny l'attaquant international français donc voilà pêle-mêle, c'est un peu toutes les infos qu'on peut sortir de manière de manière euh, brute et et fixe et euh, je vais passer la main à Baba pour qu'il nous fasse un petit, tour, euh, un petit tour d'horizon de ces derniers jours. Je sais qu'il doit, en ayant manqué l'épisode de la semaine dernière, il doit, il doit un peu chauffer euh, sur son siège parce qu'il a plein de choses à dire. Baba, je te laisse la main.
0: Ouais, tu as totalement raison. On arrive tout doucement à la fin du mercato. Et ce qu'on peut voir, et c'est la moindre des choses, c'est que le Paris Saint-Germain a fait des choix forts. Il y a une véritable révolution qui est en train de s'opérer euh, au sein du club. Certains la, l'attendaient, certains la demandaient, certains la réclamaient depuis longtemps. Certains auront plus de doutes, comme, euh, comme moi. Mais euh, je demande à voir. Alors le premier, euh, pour moi, le premier choix fort euh, qui a été opéré par le Paris Saint-Germain cette saison, c'est je suis obligé de parler du dossier Mbappé puisqu'il a été donc réintégré officiellement à l'effectif. Euh, après euh, le match nul un petit peu décevant, notamment sur, euh, sur le secteur offensif du Paris Saint-Germain en ouverture de, du championnat. Euh, alors cette réintégration, elle intervient alors que le président Nasser El khelaifi a, a dit qu'il le ferait seulement avec, en cas de prolongation du joueur. Pour l'instant, on n'a pas entendu parler de prolongation. Euh, On sait que selon les informations que j'ai pu récolter, il y a une offre de prolongation jusqu'en 2026 avec potentiellement une clause de vente obligatoire qui est illégale en France, je le rappelle, mais qui pourrait se se manifester par un un moyen un petit peu détourné euh, qui pourrait donc intervenir fin 2024 avec une vente promise euh, euh, du PSG pour Mbappé au Real Madrid probablement donc à la fin de l'été prochain. Mais pour l'instant, il euh, n'y a pas d'offre du Real Madrid qui est arrivée au PSG. Mm-hmm. Euh, ce qui laisse envisager, comme je l'avais annoncé précédemment, que Mbappé va probablement rester au PSG cette saison.
1: Et est-ce, que tu, est-ce que tu penses, Baba, euh, comme, comme euh, ce qu'on s'était dit en, en off euh, à la rédac, est-ce que tu penses que euh, Florentino Pérez serait capable aussi d'envoyer une petite praline euh, en, en guise d'ultima, d'ultimatum au Paris Saint-Germain euh, de dire que euh, si, euh, si euh, le PSG euh, veut récupérer de l'argent euh, sur le transfert de Kylian Mbappé, il faut le vendre maintenant euh, au Real et ne pas attendre l'année prochaine euh, justement d'un départ libre du joueur euh, s'il n'y a pas eu d'entente entre le joueur et, et le club parisien pour, euh, pour, pour une nouvelle prolongation par exemple
0: Alors oui c'est une possibilité, c'est une possibilité qui n'est pas à écarter, euh, mais pour moi ça serait une mauvaise idée pour deux raisons. La première c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit le choix de Mbappé. Mbappé dans son plan initial que j'ai moins de fois développé ici, je pense que son idée globale ça a toujours été de partir en 2024 en tant que joueur libre pour toutes les raisons financières qu'on a déjà évoquées dans les raisons dans les épisodes précédents et puis mmh. parce que c'est le plan de carrière qu'il a choisi et que euh, il a montré à de multiples reprises que c'était pas euh, ni le Paris Saint Germain ni les autres clubs qui allaient lui imposer un choix de carrière il est très clair là dessus il est très bien entouré et il sait très bien ce qu'il fait et la deuxième mmh. raison ça serait que euh, faire ça, ça serait un petit peu une insulte au, P- au Paris Saint-Germain de la part du Real Madrid, puisque euh, provoquer un ultimatum en disant, en, 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 en faisant une offre qui, j'imagine, sera relativement basse, puisque ça mmh. m'étonnerait que le Real offre 200 millions le dernier jour du Mercato. Ça ne ressemble, ressemble pas à la philosophie du club. Donc, ça serait plutôt une offre un petit peu plus basse, en l'air de dire, si vous voulez assurer euh, vos, vos fesses, eh bien, vous vendez Mbappé maintenant, comme ça, vous êtes sûr de récupérer quelque chose et nous, on s'en sort avec Mbappé avant la fin du mercato. Euh, ça serait un petit peu manquer de respect au PSG. Je dois rappeler euh, les intérêts... Euh toujours économique, du président du Real Madrid, notamment au Qatar, hein, dont son, dans, avec l'entreprise avec laquelle il a fait fortune en dehors du football, euh, qui a beaucoup de contrats euh, qui sont au Qatar. Je dois rappeler aussi que le club, même si on, on a vu quelques distensions, notamment à cause du KMBAP, mais dispose quand même de, globalement de bonnes relations. Les deux clubs ont des bonnes relations. C'est vrai. Donc, je n'imagine pas un scénario comme ça se, se faire. Et puis, pour une, je rajouterai une dernière raison là-dessus, c'est que je crois que là… Louis-Henriquet, qui a déjà eu beaucoup de difficultés parce que euh, cette instabilité qu'il y a eu dès le début de saison, elle est, elle est vraiment propre au, au club du Paris Saint-Germain. On voit ça nulle part ailleurs. Eh bien, je pense que là, quand on lui annonce que Mbappé est réintégré dans l'effectif, ce n'est pas pour euh, l'en sortir deux semaines plus tard ou alors ça serait, vraiment, euh, ça serait vraiment pas très... Enfin, ça serait vraiment assez incroyable de, de faire ça. Ce ne serait partie. pas logique. Voilà. Et puis... Euh, je vais enchaîner sur la, la suite de mon propos, puisque en fait, ça, ça, ça vient de pair avec, euh, avec ta relance. C'est que euh, finalement, quand on observe le mercato euh, du Paris Saint-Germain de, 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 jusqu'à jusqu'alors, c'est une équipe qui a été euh, entièrement bâtie pour Mbappé. C'est le PSG de Mbappé. On a donc euh, parlé du départ de Neymar, euh, qui, est, qui était l'autre figure, l'autre superstar, avec Lionel Messi, qui il faut le rappeler, on l'a déjà oublié, mais c'est, euh, c'est également en allé euh, cet été. Euh, donc le départ de Neymar est venu un petit peu... Euh, un petit peu, euh, euh, je veux dire, euh, prouver pour euh, M, le clan Mbappé qu'il était vraiment définitivement, exclusivement au cœur du projet, même si c'était déjà le cas la saison dernière. Mais moi, je soupçonne les dirigeants du PSG de, d'avoir tenu un double discours avec Neymar et Mbappé en leur disant un petit peu tous les deux que, qu'ils étaient au cœur du projet. Euh, donc ça, ça a été un geste fort. On a pu voir que, que Verratti est annoncé en instance de départ également. Donc euh, Sergio Ramos est parti. Le PSG a mené une véritable révolution pour Mbappé pour se séparer des éléments qui, euh, à minima, n'étaient pas considérés comme étant vraiment investis dans le club et puis qui ne sont pas, forcés de le constater, les éléments les plus proches euh, de Kylian Mbappé. Et puis le recrutement qui a été mené. Donc euh, je pense à, notamment à Ousmane Dembélé qui vient d'arriver. On le sait, c'est un proche de Mbappé. Euh, Ils sont amis dans la la vie, ils ils sont français tous les deux. Il y a une vraie connexion entre les deux joueurs. Euh, On l'a vu aussi, peu de fois, mais on l'a vu un petit peu en équipe de France. On peut peut penser aussi à l'arrivée de Gonzalo Ramos. Mbappé avait réclamé de jouer avec une pointe Euh, l'année dernière. euh, C'était Robert Lewandowski qui était visé ou qui était dans l'esprit d'Mbappé. Il n'a pas pu l'avoir, il a été très déçu par ça. Je pense que ça a été l'une des conditions... euh, euh, en tout cas, l'une de ses volontés réclamées pour le Mercato cette année. Il en a une qui arrive, donc c'est obtenu. Euh, on, vous a, tu as parlé dans ton introduction du pot, de la potentielle arrivée de, de Randal Kolomouani, qui est pareil, qui est un, un, qui est un jeune de Bondi, qui est un, qui est un ami de Mbappé, qui est de la, plus ou moins de la même génération. Donc, c'est, c'est tout un recrutement qui est mené pour, pour, pour combler les désirs du, du roi Mbappé au PSG. Et je pense que dans toutes ces conditions-là, euh, il n'a qu'une seule solution, c'est de rester au PSG à minima l'année prochaine. Ça, je ne vois, vois absolument pas quitter le club.
1: Je pense qu'il euh, sera là aussi. Maintenant, euh, tu sais quand même, Baba, que, que tout peut arriver vite, tout peut évoluer rapidement. Euh, d'ici à demain, on peut avoir un communiqué, on peut avoir une nouvelle information, on peut avoir une sortie du groupe après une réintégration. Et je pense que c'est aussi pour ça que, que louis Enrique notamment, euh, et on en avait parlé euh, il y a quelques épisodes de cela, mais... Euh, mais semblait déjà un petit peu préoccupé en, en étant euh, juste arrivé au PSG parce qu'il s'était rendu compte un peu de, du bourbier dans lequel il avait mis les pieds. Euh, pour revenir factuellement sur, euh, sur ce que tu viens de dire, par exemple sur les arrivées qui ont été enregistrées par le Paris Saint-Germain, sur Gonzalo Ramos justement, un vrai numéro 9, enfin une vraie pointe en tout cas, et euh, j'avais noté pas mal de trucs, là j'ai ressorti ma fiche du match, euh, du 12 août, donc de samedi dernier face à l'Orient, mais euh, j'avais noté euh, un point positif sur les, les appels. Donc, potentiellement tout ce qu'on peut moins voir aussi euh, lorsqu'on est lorsqu'on est devant la télé, mais qu'on voit bien au stade. Et, et j'aime bien, moi aussi, me focaliser à la fois sur, sur les attaquants et aussi sur les défenseurs. J'aime bien regarder un petit peu un petit peu ce qu'il en est dans le jeu sans ballon. Et ça a fait très longtemps que j'avais pas vu euh, un, un attaquant... Euh, euh, répéter les appels, les courses euh, sprint dans le dos des défenseurs à haute intensité pour essayer de se dégager un espace et honnêtement je vous dis la vérité je pense que c'est euh, avec li qui a plutôt été en dedans en deuxième période mais qui avait bien commencé c'est un peu les deux joueurs parmi les recrues qui m'ont, qui m'ont donné une bonne impression euh, Asensio j'ai mis aussi qu'il y avait quelques, quelques mouvements pas mal mais Anguignli par rapport à Asensio a vraiment été euh, plus, plus percutant ils ont d'ailleurs permuté tous les deux euh, l'un à droite et l'autre passant à gauche assez rapidement vers la 20e minute de jeu. Mais en tout cas, voilà, Gonzalo Ramos assez intéressant. Et justement, je pense que ça pourrait être bah, un bon point pour, pour Mbappé. Bon, du coup, si Rwanda Col- Colomani, l'International Français, arrive au Paris Saint-Germain, logiquement, ça devrait être lui qui, qui passerait numéro 1. Euh, encore que euh, avoir. Euh, à voir justement ce qui ce qui ce qu'il en est avec des prestations de Gonzalo Ramos et, et voir si une concurrence s'installe entre les deux. Mais on verra on verra ce qu'il en est. Euh, Bri, je vais te passer la main. Euh, déjà, est-ce que tu es euh, dans le même état d'esprit euh, que Baba sur le sur le Paris Saint-Germain sur euh, L'important, c'est on l'a bien compris justement avec tes mots, Baba, mais de, 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 de faire en sorte qu'Mbappé reste euh, déjà sur cette saison prochaine et pourquoi pas euh, bah voilà, essayer de faire quelque chose avec, euh, avec Mbappé. Est-ce que euh, il n'est pas. Ce serait pas déconnant de le, le faire signer encore pour un an. Est-ce que c'est euh, plutôt, euh, comme disait Baba, un choix de carrière qui est déjà défini par euh, par le, le natif de Bondi, et de partir du coup l'année prochaine euh, du côté du Real Madrid. Brice, tu as la main.
2: Alors, euh, partir euh, cet été, je ne pense pas, en tout cas pour Kylian pour Mbappé. Je rejoins un peu ce que dit Baptiste. Je pense que pour une fois, le, le PSG a joint les paroles aux actes. Euh, et cette fois-ci, euh, ils ont fait, un, comme l'a dit euh, très justement Baptiste, un, un chamboulement du, euh, de l'effectif qui est assez important. Euh, la semaine dernière dans le podcast on avait parlé de, de Neymar donc qui est maintenant officialisé euh, en Arabie Saoudite mais euh, pareil euh, pour Verratti. Verratti qui serait euh, d'accord avec des clubs saoudiens donc qui pourrait partir vers l'Arabie Saoudite en tout cas qui est poussé vers la sortie donc il y a quelques cadres du PSG J'ai oublié de parler de Messi, mais c'est pareil, hein. Messi euh, qui a été, euh, en tout cas, selon ses dires aussi à lui, poussé vers la sortie. Euh, Mbappé, moi personnellement, du coup, je le vois rester. J'avais des doutes en début de mercato, mais je le vois rester euh, cette année. D'autant plus que, comme l'a rappelé Baptiste, il y a des joueurs euh, euh, importants. En tout cas, le projet PSG euh, redevient séduisant. Euh, On est un peu hypé par ce côté euh, euh, un peu Frenchy euh, sur sur la pointe de l'attaque et son compère, Ousmane Dembélé, qui est, comme l'a dit Baptiste, un, un grand ami de, de, de Kylian Mbappé. Moi, je suis quand même très curieux. Peut-être qu'ils seront alignés euh, ce soir euh, contre Toulouse. En tout cas, je serais très curieux de les voir débuter euh, ensemble. Et, euh, et peut-être, alors tu en as, euh, as parlé, Sacha, mais euh, Randall Konomani, qui aurait trouvé un accord avec le club de la capitale. Euh, là, j'ai vu que l'équipe euh, parlait d'une offre euh, qui allait être formulée par le PSG à hauteur de 70 millions d'euros. Francfort qui réclamerait 80. Oui, en c'est gros, ça. quand même très bon euh, pour le transfert. Et ça ferait une attaque euh, sur le papier, en tout cas purement française, parce que mm-hmm. Nantélé, Mbappé, euh, Colombo, Nice, euh, disons qu'on est un peu hypé. On a envie de voir euh, à, quoi, à quoi ça va ressembler. Et puis, euh, je pense que euh, Gonzalo Ramos, je pense qu'il aura quand même une place dans la, dans la rotation, puisque comme on l'a dit avec Marseille, mais ça marche aussi pour le PSG, la saison sera longue hein, avec les, les compétitions européennes et les. Et, et le peu, de, le peu d'attaquants de pointe de, de métier et de profil, euh, je pense qu'il aura largement de quoi euh, prouver que, qu'il vaut le, le montant de son transfert et qu'il aura quelques occasions de, de se montrer. Euh, ça, c'est juste pour le... Et... Pour en revenir aussi sur le match de l'Orient, euh, donc le PSG a battu un record aussi en termes de passes. Ils ont fait plus de 1000 passes, mille deux passes, je crois, euh, sur ce match-là. Et ce qui a manqué vraiment, selon moi, donc, clairement ils ont eu la possession, ça c'était pas trop une surprise, mais ce qui a manqué, c'est ce qu'il y aura peut-être ce soir, c'est-à-dire des détonateurs, des joueurs sur lesquels, exactement, capables de faire la différence, comme Mbappé, comme Dembélé, des gens qui euh, sont assez déroutants. On ne sait pas trop euh, ce, qui va, ce, qui, ce qui va se passer. C'est ça aussi la beauté du football, c'est euh, de surprendre son adversaire et c'est ce que savent faire parfaitement euh, Dembélé et, et Mbappé.
1: C'est exactement ça, Brice. Je vais te redonner la main, Baba, mais je vais, je vais revenir justement euh, sur ce que tu viens de dire à l'instant. Déjà sur le nombre de passes. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette image. J'ai vu qu'elle était. Ça m'avait fait beaucoup rire d'ailleurs qu'elle tournait sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Mais cette image du coup de sifflet final où à la fin, il y a au moins 5 joueurs de Lorient qui s'écroulent euh, sur la pelouse du parc. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était symptomatique parce qu'on euh, a tous joué au ballon, euh, peu importe les niveaux, on ne va pas lister nos, nos brillantes carrières euh, ici. Euh, nos auditeurs de tactique euh, euh, préfèrent nous entendre plutôt que de nous voir jouer. Mais, euh, mais c'est vrai que courir après le ballon, c'est ce qui fatigue le plus. Et c'est vrai... Que j'ai noté les deux points que tu viens de, de dire, Brice. Euh, moi, 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 j'ai écrit comme ça. J'ai écrit « manque de boost au milieu et pas assez détonateur ». Donc, c'est exactement deux phrases que tu viens de, que tu viens de, 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 de dire justement en micro. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'étais un petit peu mitigé euh, sur euh, à la fois ce résultat nul, mais qui n'était pas forcément un match nul, qui était plutôt, euh, plutôt euh, avec pas mal d'enseignement. Et, euh, et voilà. Et j'ai... J'avais notamment pointé euh, le, l'activité de Vitinha avec, euh, pour moi, un manque de, de, de décalage créé. Il avait peut-être moyen de faire quelques passes un peu plus précises aussi euh, dans la deuxième partie du terrain. Euh, peut-être que ça va justement être comblé, comme tu le disais à l'instant, et je fais la passe à Baba, mais par des, par des détonateurs comme euh, Ousmane Dembélé, qu'on sait euh, virevoltant, euh, crochet, crochet, pied droit, pied gauche, parce que lui euh, l'avait déjà expliqué qui. est... Qu'il était droitier, mais qu'il préférait le pied gauche. Enfin, on ne sait plus vraiment de quel, pied, de quel pied il est. Baba, justement, si tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu vois euh, par rapport à, à Ousmane Dembélé euh, au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu as plutôt l'impression que ça va être un top ou que par rapport à son corps, on sait qu'il a déjà eu des blessures au niveau de, du Barça notamment, euh, un flop Et voilà, un petit peu ton sentiment là-dessus.
0: Alors moi, Ousmane Dembélé, c'est un, c'est un joueur que j'ai toujours suivi et que j'ai toujours apprécié. Euh, c'est un joueur qui, a, qui, est, qui est bourré de talent ça je pense que personne ne peut dire le contraire mais qui a toujours eu, été miné par des blessures alors tout, a, tout va dépendre de ça en fait finalement, tout va dépendre de, de sa capacité à rester en forme, on a vu que ça a été compliqué sur les dernières saisons, on a vu qu'il a subi euh, plusieurs grosses blessures mais si jamais il parvient à rester en forme moi je, ce duo Mbappé d'Embélé me fait saliver euh, parce qu'on sait que euh, dans le football, euh, et ça, pareil, on peut le, on peut le dire avec notre expérience personnelle, quand on s'entend bien avec quelqu'un avec qui on joue, qu'on a envie de le trouver, qu'on a envie de, de faire des actions ensemble, qu'on a envie de se passer le ballon, qu'on a envie de faire marquer son, son poteau, et eh ben C'est directement, ah ben c'est beaucoup plus facile mm. et ça fonctionne bien, d'autant plus que ces deux joueurs qui techniquement sont très 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 à l'aise, euh, qui peuvent euh, s'entendre parfaitement bien du fait de leur position. Il y en a un qui est plus à l'aise à droite, l'autre qui est plus à l'aise à gauche. Euh, je ne vois que du positif par rapport à cette association. Selon moi, elle serait plus à même d'être, euh, d'être, euh, d'être complémentaire avec un profil comme Gonzalo Ramos que Colomwani, parce que d'une part... Euh, ça, lui, ça leur permettrait d'avoir un appui un pivot euh, qui mmh. pourrait euh, les relancer chacun, leur faire prendre la profondeur des deux côtés, je pense que ça pourrait être parfaitement, ça pourrait parfaitement coller euh, en termes de trio même si je laisse sa chance à Randal Konovani de nous convaincre, je ne suis d'ailleurs pas convaincu qu'il, a été, euh, qu'il signerait pour être forcément euh, une doublure au, terme ouais. au, au poste de numéro 9, je pense qu'il pourrait intégrer la, relation, la rotation sur les côtés également et que les dirigeants parisiens ont quelque part en tête une potentielle blessure de Dembélé et qu'ils veulent s'assurer un petit peu ben oui. euh, voilà, de, des joueurs sur ce côté droit donc moi j'ai hâte de voir cette, cette connexion là qui pourrait se faire mais tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as dit euh, euh, manque de détonateurs donc ça les détonateurs on va les avoir et puis tu as parlé de, d'un boost au milieu de terrain et c'est là que je suis beaucoup oui. plus inquiet parce mmh. que je vais te dire, moi, j'ai regardé ce match de Lorient et j'ai eu des bonnes surprises, notamment au Garte, que j'attendais pas à ce niveau-là, même si ça n'est que Lorient sans leur manquer de respect, mais je ne l'attendais pas à ce niveau-là. J'ai vu que vraiment, lui, il avait un profil qu'on n'a vraiment pas au Paris Saint-Germain et qui va faire vraiment beaucoup de bien.
1: Mais... On n'avait euh... pas depuis longtemps, d'ailleurs. qu'on n'avait pas depuis longtemps un joueur avec des appuis aussi toniques et, et capable de… Euh, tu, l'as, tu l'as vu, j'imagine, je crois que c'était… Euh de tête à la 65 66 e minute, la, la faute qu'il fait pour casser justement la contre-attaque, ça c'est des, des choses dont on a besoin en fait au Paris Saint-Germain.
0: Exactement, on, dont on a besoin et qu'on n'avait plus depuis euh, presque un Thiago Mota qui faisait des fautes intelligentes un petit peu comme ça avec combiné à l'agressivité d'un Matuidi. Euh, moi, j'avais n'avais pas vu ça depuis un bon bout de temps. Donc ça, je suis très content. Mais par contre, au milieu, euh, le, voilà, malgré des performances très prometteuses de Zaire Emery qui a, pris, qui a pris une grosse confiance en lui et qui, je pense, ne va, va pas arrêter de nous impressionner cette saison, euh, et donc, Ugarte qui pourrait aussi progresser, même si j'ai, j'attends de voir face à des plus gros effectifs euh, ce que ça va donner. Mais derrière, euh, derrière, c'est très faible en quantité et en qualité. On a Vitinha, Fabian Ruiz et Danilo qui sont les trois seuls ouais. vrais ouais. milieux de terrain. Mais les deux premiers, ils ont montré leur faiblesse l'année dernière. Et le troisième, il a souvent été utilisé en, en défense centrale où mm-hmm. il a été très bon. Et je pense que c'est un petit peu l'idée des dirigeants euh, cette année. Et ben puis, comme il... à
1: l'Orient, comme à l'Orient, voilà. il a utilisé Exactement. derrière donc impé- impérial. Mais c'est vrai que par rapport à ce que vous avez montré, notamment avec le Portugal en 6, euh, bah, c'est, c'est peut-être un petit regret de jamais vraiment avoir pu euh, l'aligner plusieurs matchs d'affilée à ce poste-là. Bah, bah.
0: Exactement, exactement. Et puis derrière, on a, a Kanginli, tu l'as dit, qui est plus offensif, qui n'est qui qui est pas, euh, pas vraiment un milieu de terrain, et puis un, qui en plus a l'air d'avoir oui. une santé un petit peu fragile également. Et on a, pour finir, le tout jeune la petite la recrue, euh, mais qui n'aura aura sûrement euh, pas le niveau pour, euh, pour des gros matchs de Ligue des Champions. Donc je dis at- moi, je dis attention, quand la Ligue des Champions va commencer, avec ce milieu de terrain euh, Ougarté, Emery, euh, euh, vitinia. pour moi, ça va être très, très difficile euh, en Ligue des Champions. Donc euh, je je d- te, c'est mon petit bémol. Je
1: suis d'accord, je vais te passer la main, Brice, pour réagir à ça, et je vais te faire une petite transition, parce que justement, euh, c'est pas la première fois qu'on en parle au micro, euh, pour nos chers auditeurs de tactique, mais aussi en off, euh, que, ce soit, euh, que ce soit le soir, ou la journée, ou à la cantine, enfin... Chers auditeurs, vous avez bien compris que, que la petite bande parlait de foot toute la journée. Euh, et la nuit aussi, on s'envoie des petits messages. Mais euh, mais c'est, c'est pour ça que j'étais très étonné que le PSG ne se positionne pas, en tout cas pour gérer le milieu de terrain, sur, euh, sur des joueurs comme Tonali, sur des joueurs comme Barrela... Euh, sur, euh, sur euh, des, des, des petits joueurs allemands aussi, euh, sur Dani enfin euh, c'est, c'est, c'est vraiment pour moi... Euh, le... Et ce n'est pas encore fini, donc on va voir justement ce qui se passe. Mais c'est pour moi un petit regret, en fait, à chaque mercato, c'est que je, 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 j'espère à chaque fois que la première info qui va sortir, la première euh, rumeur, ça va être sur un vrai milieu de terrain complet, costaud. Euh, j'ai pris l'exemple de... De Barrella et de Tonali, mais c'est un joueur par exemple Tonali qui est parti jouer en Angleterre. Le Paris Saint-Germain, pour moi, avait les moyens de, de faire venir ce joueur-là par exemple au, Paris, au PSG. Enfin, je veux dire, à un certain moment, il faut aussi euh, euh, éviter de peut-être de, 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 de se ramener d'autres problèmes ou alors d'autres euh, prises de tête sur, sur des postes qui sont, on va dire, déjà un peu, euh, un peu fournis. Euh, en attaque, il y avait forcément des, des manques. Mais maintenant, je pense que, voilà, prendre Colomogny, OK, c'est une super bonne, bonne recrue, mais je préférais ne pas prendre, par exemple, prendre Randal Colomogny et de laisser les clés un petit peu du camion en, en neuf à Gonzalo Ramos, par exemple, et de prendre un autre milieu de terrain parce que Marco Verratti ou pas Marco Verratti, moi, je préférais maintenant, après, avec le départ de Neymar, que Marco Verratti reste au milieu de terrain et justement euh, soit épaulé par un Ougarté qui sera euh, dans la densité, qui sera un petit peu plus euh, sur les fautes intelligentes, la récupération. Laisser Mar- Marco Verratti se focaliser sur la, la, la transition entre… Euh, la récupération de Danilo, par exemple, est une bonne passe, un bon lancement sur le côté pour Osman Dembélé. Et euh, peut-être, euh, je ne sais pas moi, Fabien Ruiz, il arrive enfin à monter en puissance et qu'il affiche un, un niveau qu'il avait notamment du côté du Napoli. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ce, ce, petit, ce petit coup de gueule voilà, où j'ai l'impression que, que tout est fait pour éviter... Euh, justement de se dire ah c'est le problème principal le milieu de terrain alors que nous bah ça fait des mois et des semaines et des années qu'on en parle notamment depuis la fin du trio Verratti Matuidi Thiago Motta brice euh, ton avis là-dessus et puis après on passera sur une autre page mais euh, voilà à toi à toi mon brice
2: bah je suis d'accord avec vous comme assez souvent d'ailleurs mais euh, mais c'est vrai que c'est le dernier gros chantier du, du PSG c'est le milieu de terrain parce que comme l'a très bien rappelé Baptiste on a un peu peur sur les grandes échéances européennes de voir un milieu euh... Un milieu avec aussi peu d'expérience, en tout cas peu de références. Tu parlais de, de Tonali ou, ou de Barella qui sont des joueurs qui, eux, ont une expérience internationale et européenne euh, totalement différente et qui auraient pu apporter, en tout cas, un peu de crédibilité au milieu de terrain. Euh, certes, moi aussi, j'ai beaucoup aimé euh, Ugarte, je pense que c'est une très bonne pioche et je pense qu'il peut confirmer cette année. Mais comme l'a dit Baptiste, c'est un, c'est un très jeune joueur et on ne sait pas encore ce qu'il va donner euh, en Ligue des Champions notamment. Donc euh, c'est, ça reste un, un joueur prometteur, mais en tout cas un, un point d'interrogation. Et, euh, et, et comme, on l'a rappelé, euh, comme vous l'avez très bien rappelé, il euh, n'y a, a pas de vraie référence au milieu axial, si ce n'est Verratti qui est pour le moment sur le départ et plus proche d'un départ que, que, que de rester au PSG. Donc c'est vrai qu'on est assez inquiet euh, à ce niveau-là. Euh, à voir euh, comment euh, se traduira la fin de Mercato du PSG parce que le PSG était quand même sur euh, Ibrahim Sangaré et Manu Koné qui sont des bons joueurs mais qui ne sont quand même toujours pas des références euh, internationales ou mm-hmm. européennes donc c'est vrai, que, c'est vrai que, et en plus quand on voit, on en avait parlé dans les précédents euh, podcasts mais quand on voit ce qui reste sur le marché des transferts au niveau des, des milieux de terrain, bah, on est un peu inquiet. Il bah, n'y a pas grand-chose, parce que justement, les, les clubs qui recrutent malin, les
1: clubs qui ont un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent, on peut parler de l'Angleterre euh, notamment, mais ils se focalisent sur le milieu de terrain, puisque aujourd'hui, et dans le jeu actuel qui est proposé, avec euh, des attaques beaucoup plus... Euh, comment dire, beaucoup plus rapide, euh, des projections vers l'avant, des joueurs justement hybrides qui savent à la fois gérer la balle mais aussi euh, rapidement partir en contre-attaque, pardon. ben, En fait, c'est les profils sur lesquels ils se lancent et et je pense que le PSG tarde chaque année euh, euh, dans ce ce secteur-là. Le Paris Saint-Germain se déplace ce soir, euh, donc ce samedi 19 août, à 21h sur le terrain du TFC. Petit prono comme ça, en plus on l'aura pour pour nous et on pourra chambrer si jamais c'est pas, c'est pas le bon prono. Qu'est-ce que tu vois, Baba
0: Alors moi, je vois une, petite, une belle victoire 3-1 avec un doublé d'Mbappé, un but de Gonzalo Ramos et un but de Aborcal euh, euh,
2: pour le... Ah, tu, tu donnes même les buts de l'équipe eh de la mer, oui, démocrale, on ok. Pas,
0: on prend des
2: <rire> Ça marche brice tu vois quoi toi ah, moi, je vais être encore plus euh, déjanté, entre guillemets, que Baba. Et pourtant, euh, je ne suis pas supporter du PSG, les gars, vous le savez. Mais je vois euh, si, euh, notamment, euh, Dembélé et Mbappé sont alignés ce soir. Je vois aussi un doublé d'Mbappé pour me mouiller un peu sur les buteurs. Mm-hmm. Et je vois une grosse perf aussi de d'Embélé, peut-être plus sur la passe D. Peut-être qu'il en mettra un. Mais, mais je vois ouais, un score assez élevé. Peut-être euh, euh, pff, sais, 4-1, peut-être, parce que c'est vrai que la défense du PSG est capable d'en prendre un. Mais je pense qu'ils vont, ils vont dérouler ce soir.
1: Ça ne marche pas. Moi, je voulais euh, sortir un autre score... Euh enfin, sortir des, des, des scores que vous avez déjà proposés et proposer quelque chose un peu différent. Mais en reprenant euh, une application, oh, je ne sais pas si on peut citer, mais on a un petit challenge entre nous euh, sur cette application de prono toute cette saison, bah, je vais reprendre justement ce que tu as dit, Baba, parce que moi, j'avais mis 3 aussi, avec une plutôt belle cote, 3 pour le Paris Saint-Germain. Et, euh, et je ne me, je me, je m'avance pas sur les, sur les buteurs et, et sur les buteurs côté TFC, mais en tout cas, c'est, c'est mon prono. Et je,
0: voulais juste, euh, je voulais juste rendre un petit hommage euh, parce qu'on en a peu parlé finalement. Et je sais que vous en avez pas forcément beaucoup parlé avant euh, ce, euh, à Neymar pour son départ.
1: Mais si vous ouais. voulez, si vous voulez, on, on, je vous fais réagir là-dessus justement. On, c'est ouais. vrai qu'on on l'a teasé, euh, on l'a teasé dans, dans la présentation et c'est bien de me le rappeler ouais, parce que j'allais passer un petit hommage à Neymar le sujet, et Verratti, qui sont pas et qui sujet parlé, suivant. Euh, donc Verratti, pour l'instant, ben, on n'a pas encore d'informations sur un départ. Neymar, en revanche, est arrivé du côté d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Et euh, donc on avait vu notamment les images les images, euh, les images de, du Ney euh, à l'hôtel et, et arriver du coup dans son dans son pays euh, dans son nouveau pays. Euh, Baba, tu commences sur, sur Neymar. Euh, question assez simple est ce que tu regrettes euh, le départ du Brésilien?
0: Écoute, euh, je pense que le virage pris par le Paris Saint Germain était utile et nécessaire, même si euh, moi je suis obligé d'a- d'avouer que je regrette un petit peu son départ. Euh, je n'aime pas les supporters qui ont la mémoire courte. Et, euh, et je dois rappeler que, que Neymar, c'est quand même euh, le quatrième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, le cinquième meilleur passeur de l'histoire, en ayant joué à peine la moitié des, des matchs. Euh, ça, on le sait, hein, ça a été le, le gros reproche que, que tout le monde lui a fait, en, ayant joué, en, est, en étant blessé quasiment la moitié du temps. Euh, je rappelle aussi ses statistiques. Hein, il a fait six saisons, il a fait 173 matchs. C'est 118 buts et, 100, et 70 passes décisives. Il a été décisif 188 fois en 173 apparitions. Pour moi, il a gagné son statut de légende du Paris Saint-Germain. C'est une certitude et je pas la mémoire courte et j'oublierai jamais euh, ce qu'il a apporté au club. Donc, je le remercie pour ça. Je glisse un tout petit mot, une toute petite parenthèse pour Marco Verratti euh, qui, euh, pour moi aussi, et on, on l'a, tu l'as annoncé, est en instance de départ, mais qui... Euh, euh, qui a été un, un très grand joueur qui m'a fait rêver, qui, qu'on ne peut pas citer à travers cette statistique et que seuls les amoureux du football pourront, pourront apprécier. Mais voilà, un petit plein d'œil pour, pour lui dire ciao et bonne chance pour la suite.
1: C'est bien passé, c'est bien passé. Bah, bah, on sent l'émotion et on sent aussi justement euh, euh, bah, ce, ce, cet amour pour le foot parce qu'on, qu'on, le, qu'on le veuille ou non. et Moi, moi c'est le, la première chose qui… Qui m'agace un petit peu et qui me donne un goût d'inachevé en fait, avec l'aventure de, de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est justement le nombre de, de fois où il a malheureusement pas pu être, être disponible. Et je pense qu'il aurait, qu'il aurait encore plus, euh, plus marqué de son empreinte euh, l'histoire du PSG, même si pour moi il l'a déjà fait euh, il, a déjà, il a déjà écrit son, sa petite page dans le grand livre. Mais, euh, mais ouais, euh, un, petit, un petit regret à ce niveau-là parce que pour le coup, niveau technique, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça et, euh, et je pense que, que c'est rare d'avoir des joueurs qui, euh, qui sur, un, sur un appui euh, ou alors en se lançant avec la vitesse arrivent à, à, à éliminer n'importe quel défenseur. Brice, euh, tu, voulais, euh, tu voulais faire un petit mot aussi euh, pour justement Neymar et potentiellement Marco Verratti qui, euh, qui n'est pas sûr de terminer euh, euh, du côté du PSG, en tout cas avant la fin du Mercato. Euh,
2: oui, alors moi je serais peut-être moins élogieux que Baptiste euh, qui, a fait, qui a rendu un, un, un hommage... Euh assez joli, mais, euh, mais mais c'est vrai que c'est un joueur qui, en tout cas, qui, qui marque par sa singularité. Euh, et puis moi j'aime les joueurs un peu percutants avec beaucoup de technique. Donc forcément, on est un peu triste de voir partir un, un magicien du football. Alors on n'évoquera pas tout ce qui est expo- extra sportif puisque de toute façon, euh, on sait que, comme l'a rappelé Baptiste, il a manqué pas mal de rencontres. Mais en tout cas sur les rencontres où il a été présent, il a quand même pesé dans beaucoup de rencontres. Et euh, on, 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 on peut que saluer euh, le, le, la, le joueur. Après, voilà, on, il ne sera pas à plaindre non plus en Arabie Saoudite. Et puis, oui. On a parlé assez vrai. grandement. Le championnat est en train de se renforcer. On pourra ouais. le suivre sur, sur les antennes de Canal. Euh, il est de, de plus en plus intéressant, en tout cas, au niveau des joueurs qui y signent. Tous les jours, il y a une nouvelle signature. Euh, donc, je pense que. D'ailleurs, Neymar, en, en aparté, a rendu euh, hommage aussi à Cristiano Ronaldo en disant que ça avait été le pionnier un peu pour. Ouais pour lancer euh, mmh. la hype autour du championnat euh, saoudien. Donc, euh, donc euh, bah, écoute, moi, je suis en tout cas, euh, certes, un peu triste pour le PSG, mais je pense qu'ils vont réussir à le remplacer. Il n'y aura pas assez, cette folie que Neymar a au niveau euh, de la créativité euh, sur le terrain, mais, mais il y aura d'autres profils très intéressants aussi pour le PSG. Et m- personnellement, puisque moi, c'est un peu plus mon poste, euh, celui de Verratti, euh, bah, je suis un peu euh, euh, triste s'il, devait, s'il venait à quitter le PSG. Euh, même si je peux comprendre aussi que le club bah, ils sont séparés pour d'autres histoires euh, diverses et variées et qui, qui rentrent un peu dans le champ de, de celui de Neymar, c'est-à-dire euh, le fait de manquer pas mal de matchs et, et, et voilà. Mais en tout cas, dans sa, dans sa manière de jouer, dans sa prise de risque, moi, c'est un joueur que, que j'apprécie énormément. Donc, euh, donc, je suis un peu, un peu triste aussi euh, à ce niveau-là.
1: Et juste avant de fermer cette page euh, du Paris Saint-Germain, parce qu'on a fait, euh, je pense qu'on a, on a fait un petit peu le tour et, euh, et que c'était plutôt, plutôt assez complet, euh, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, Brice c'est sur, euh, sur Verratti. Ce, la logique voudrait, parce qu'on a, on a entendu ces velléités de départ et, et justement le fait que le, le Paris Saint-Germain penserait aussi à, à, à s'en séparer. Mais c'est marrant, parce que sur le dossier Verratti, moi, euh, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne le vois pas partir. Je ne le vois pas partir euh, sur la, la, enfin, avant la fin de ce mercato. Et, euh, et je pense que, euh, justement, le PSG regarde avec quel joueur il pourrait se renforcer au milieu de terrain. Mais je crois que Marc... Enfin, je crois. C'est pas une info, en tout cas. Mon sentiment, c'est que Marco Verratti sera au Paris Saint-Germain, en tout cas, euh, euh, ne partira pas avant la fin du Mercato. Après, on verra, peut-être que je me trompe, et que d'ici dans, dans une heure, on a le, le communiqué officiel du club, mais c'est un peu, euh, c'est un peu le sentiment que j'en ai. Je euh...
0: si peux rajouter un petit truc là-dessus. Il ouais. y a l'équipe qui a sorti il y a une heure, que le... qu'un le, un nouveau club, donc on sait qu'il est... Il est euh... Marco Verratti a été pisté longtemps par Al-Hilal, le club de mm-hmm. Neymar, mais il y a al Ali qui, ouais. qui fait le forcing et qui aurait trouvé un accord contractuel avec, euh, avec Marco Verratti. Pas encore okay. avec le club parisien, mais qui aurait trouvé un accord aussi avec Verratti. Donc, je, moi, je, je lui souhaite de rester au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a encore des cartes à jouer, notamment dans un je nouvel effectif, aussi. avec un nouvel entraîneur qui correspond à sa philosophie, mais mm-hmm. il semble quand même assez proche d'un départ, à mon
1: avis. Bon, bah si, s'il part, je serai déçu. Et s'il si reste, je serai content. <rire> mais si on va, on va fermer cette, cette, page sur le, cette page sur le Paris Saint-Germain, euh, on va revenir maintenant sur, sur les autres équipes. Euh, J'utilise les autres équipes, pas que il y a Paris et Marseille et, et le reste des équipes, mais pour l'instant, les, les, le PSG... Il euh, y avait vraiment ce... beaucoup d'informations à, à communiquer là-dessus et beaucoup de, de chantiers en cours. On profite aussi que Baba soit, soit dispo aujourd'hui pour tactique, pour justement mettre sur le, le tapis tous ces, tous ces euh, sujets-là. Il y a deux semaines, donc pas le dernier épisode que Brice a brillamment présenté, mais on avait aussi fait un gros focus sur Rennes. Et là, voilà, on va parler des équipes qui ont juste repris le championnat euh, et qui n'ont pas eu, comme par exemple Marseille, une, une échéance européenne. Donc voilà, c'était intéressant euh, qu'on puisse faire ces deux deux pages avant de parler du, du gros de la Ligue 1 maintenant